0: Emlékszem, hogy a kommunista rendszer után nagyon fontos jelszóvá vált az a fogalom, hogy szólásszabadság. Tudtuk és éreztük, hogy fontos a szólásszabadság. Szólásszabadságra van szükségünk, hogy elmondhassuk a véleményünket, elmondjuk az igazat. És imé Most az történik, hogy van szólásszabadság, viszonylag van szólásszabadság, de valamiért mégsem mondhatjuk el az igazat. De hogyha nem mondhatjuk el az igazat, akkor, akkor még sincs szólásszabadság. Mert hogy a szólásszabadság az arról szól elvileg, hogy kimondhatjuk az igazat, kimondhatjuk az igazságot. Mi akadályozza meg a nemzet vezetőit abban, hogy elmondják az igazságot? Most, hogy elvileg szólásszabadság van, Mi korlátoz bennünket ebben a szabadságban? És főkép ugye itt gondolok a vezetőkre, mert ők azok, akik akik nagyon sok embere elhitették, hogy képesek megoldani az ő problémáikat, tudják a megoldást az ő problémáikra, akiket tömegek követnek, Fontos lenne, hogy igazat szóljanak, mert hogyha nem igazat szólnak, akkor hazugságot szólnak, és becsapják a követőiket, a feneketlen szakadékba vezetik a követőiket. Ahogy Jézus mondja, a vak vezeti a világtalant, és mindketten a szakadékba esnek. Itt most ugye az van, a vezetők a nemzetvezetői esetében, hogy a vakok vezetik a világtalant, a világtalanokat, sok vak vezet nagyon sok világtalant, és mindannyian a szakadékba esnek. Mert hogyha valaki beszél, és szól, él a szó jogával, a szólás jogával, és nem mond igazat, akkor teljesen biztos, hogy veszélybe sotorja azokat, akik hallgatják őt, akik követik őt. Mi akadályozza a nemzet vezetőit abban, hogy igazat szóljanak, amikor szólásszabadság van? Elvileg szólásszabadság van. Az imidzsük, a hamis én képük, amit ők felépítettek. Az egójuk, amit ők felépítettek, amit a külső építő anyagból, a külvilágból vettek és beleépítettek az ő egójukba. A hazuk én kép akadályozza a nemzet vezetőit a szólásszabadságban abban, hogy szóljanak és igazat szóljanak. Mert a szólásszabadság hazugsággal nem szabadság, hanem rabság. Magyarországon nem szólásszabadság van, hanem szólás rabsága. Mert sokan beszélnek, élnek a szólásszabadság lehetőségével, de hazugságot szólnak, amiről azt hiszik, hogy igazság. És nagyon sokan azt hiszik róluk, hogy igazak, mert van egy véleményük is, azt megfelelő határozottsággal mondják, szólják. És nem vesszük észre, hogy egy olyan ember, akinek van egy, egy magáról alkotott én képe, Amerikai építőanyagból, babiloni építőanyagból vagy szodomai építőanyagból az ember nem lehet szabad. Hogyha szól is, hazugságot szól, mert ő úgy kell beszéljen, hogy megfeleljen a róla kialakított én képnek, annak az én képnek, amit ő kialakított az követői fejében. Lehete szabad, aki nem ő szinte lehete szabad aki nem szinte ő, nem szinte ő, nem szinte isten agy pálapostól mondja hogy szinte istenből szólunk, lehete szabad az ilyen ember lehete szabad az akinek van veszíteni valója aki ragaszkodik az életéhez, az egészségéhez, aki nem érti azt, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Lehet ez szabad az ilyen ember. És aki nem érti azt, hogy aki elveszíti az életét, elengedi az ő életét. Az igazságit, az igaz ágért, a Krisztus szavájét örökre megtarthatja azt. ez szabad. Szólhat-e szabadon igazságot az olyan ember, akinek van veszíteni valója? Márpedig a nemzet vezetőinek van veszíteni valójuk, rengeteg veszíteni valójuk van, mert felépítettek egy ilyen kis megváltói képet magukról, egy ilyen kis király, kis Isten képet magukról. Emberek tömegeit vezetik. Hova? A feneketlen szakadékba. Ő azt a képet nem engedheti el? Nem engedheti el? Pedig a legtöbbet akkor tehetne a nemzetért, akkor adhatna a nemzetnek a leges legtöbbet, hogyha őszintén megvallaná, hogy nyomorulta. Hogy nyomorulta? Hogy ő, aki segítséget próbál nyújtani az embertársainak, ő maga is segítségre szorul? Ő, aki azt hirdeti, hogy tudja a megoldást a problémáidra, az ő élete is problémás, tele van problémákkal. Ezt ő nem valhatja meg, mert hogyha megvallaná, akkor ő már tovább nem lenne Isten. Akkor tovább már nem lenne dicsőítve az emberek által, a követői által. Nem lenne felemelve. Ezért nem tud ő szabadon szólni. Nincsen nyilvános bűnvallás Magyarországon. Az, hogy valaki, egy vezető, vagy akárki, aki szól az embertársaihoz, Megvalja az ő bűneit, az ő nyomorúságát, az ő erőtlenségét, hogy tiszta lapokkal játszódjon, hogyha valaki tanul be tőle, vagy általa, Tanuljon az ő hibáiból is, és senki ne higgye azt, hogy egy ember egy másik embernek megadhatja a megoldást az ő problémáira. A nemzet vezetőit, a saját egójuk, a saját hazuk énképük akadályozza a szólás szabadságban hogy szabadon szólják az igazságot, amiben élet van. Mert nagy a veszíteni valójuk. És a nemzet még mindig olyan embereket követ, akiknek nagy a veszíteni valójuk, sok a veszíteni valójuk. Gazdagokat, akik pénzben, anyagiakban gazdagok és gazdagokat, akik szellemben gazdagok, egóban, agyban gazdagok. Nagyon sok földi tudomány van a fejükben. Ilyen gazdag embereket követ a nemzet, és amíg gazdagokat követ a nemzet, akiknek sokkal veszíteni valójuk, addig a nemzet a fenegetlen szakadék felé tart. A gazdag ember nem szólhat igazat, mert ő adósa az ő gazdagságának. A gazdag ember valójában szegény, Isten szerint. Krisztus szerint a gazdag ember valójában szegény, mert a gazdag ember adósa az ő gazdagságának. Ő tartozik magának azzal, hogy gazdag legyen vagy anyagiakban, vagy szellemiekben. Eképp lelkiekben nem lehet, úgymond, gazdag. Lelkiekben. Az igazság lelke által nem lehet gazdag. Az üzletember, a befektető félti az ő befektetését. Ilyen a gazdagság, drága embertársak. Ilyen a gazdagság. A gazdagság úgy a földi, anyagi gazdagság, testi gazdagság, befektetés, mint a szellemi gazdagság, a hiedelmek, az agyunkban felépített gazdagság, a szellemi gazdagság, befektetés. És akinek van befektetése, félti a befektetését, nem engedi azt elveszni. És aki félti a befektetését, az nem lehet szabad, mert ő adósa az ő befektetésének. Ő tartozik az ő befektetésének azzal, hogy vigyázzon az ő befektetésére. És a nemzet vezetőinek a legfontosabb befektetése nem is a pénz és nem is az anyagiak, hanem az imidzs, az image, amit ő képített magáról, a hamis én kép, hogy ő a jó képviselő. Ő a jó vallási vezető, az igazvallási vezető, igazvallásnak a vezetője. Ő az igaz megmondó ember. Ő a jó életmód tanácsadó. Ő a jó professzor. Ő a jó tanár. Ő a jó szenátor, ő a jó miniszter. És ez a befektetés sokkal veszélyesebb és alatomosabb, mint a másik befektetés, az anyagi befektetés. Mert tudjuk jól, hogy van olyan, hogy olyan személyek, akik anyagilag tehetősek. Egyik napról a másikra valamilyen oknál fogva elengedik a gazdagságukat. Megszabadulnak attól, mint Zákeus. Volt egy ilyen személy a Bibliában, ugye, Jézus idejében, akit úgy hívtak, hogy Zákeus, aki hallotta az igazságot, és örömében, afelett való örömében, hogy hallotta az igazságot az örömért Istentől, Elengedte az ő földi gazdagságát, örömmel, önként engedte el. Megadta az összes adóságát, amit másoktól patvarkodással vette, annak négyszeresét adta vissza, és a vagyonának a másik felét szétszórta a szegények között. Elengedte az ő földi anyagi gazdagságát de van ennél egy sokkal alatomosabb és hitványabb és veszélyesebb gazdagság. Az imics, az imics, az kép, a hamis énkép, amit mi felépítettünk. Az amerikai média segítségével, a szemünk látványa segítségével, a külső sötétség segítségével, amit felépítettünk, az az én kép, hogy mi vagyunk az igaz emberek, az igaz megmondó emberek, az életmód tanácsadók, a jó szakemberek, a jó pszichológusok, a jó polgármesterek, a jó képviselők, a jó vezetők, a jó papbácsik, a jó szent atyák, a jó pásztorok és a jó lelkészek. Ezt az image-t nem lehet elengedni, drág embert. Ez kötöz meg minket igazán, és nem is a pénz. A legveszélyesebb mammon nem a forint, és nem az euró, és nem a lej, és nem a dollár, hanem a legveszélyesebb mammon az a kép, amit magadról felépítettél az embertársaid fejében mint vezető, mint megváltó, mert a vezetők megváltót játszanak. A vezetők minden vezető, úgy a politikai, mint a vallási vezetők, úgymond megváltót játszanak. Beteszik, behelyezik magukat a megváltó szerepébe, elhitetvén az ő embertársaikkal, hogy ők képesek megoldani az ő problémáikat. És talán ezért lázadt fel Pilinszki János, és mondta a barátjának, Popper Péternek, hogy utállak titeket szívvel kezdődő foglalkozásokat, mert elhitetitek az emberekkel, hogy csak ők olyan nyomorultak, hogy nem tudják megoldani a különböző problémáikat, a házassági problémáikat, családi problémáikat, a politikai orientáció, meg a szexuális, meg nem tudom én mi, és összetörnek, és jöztök ti azzal, hogy ti vagytok a megoldás számukra. Valójában nem problémák vannak, mondja Pilinszki János, és nem megoldásokra van szükség. Nem a pszível kezdődő foglalkozásoknak a megoldásaira van szükség, hanem valójában tragédiák vannak. Az emberek életében tragédiák, súlyos tragédiák vannak. És irgalomra van szükség, Isten irgalmára. És jönnek a megmondó emberek, az életmód tanácsadók, egyenesen Amerikából kimennek, Amerikába képzésre, pozitívan gondolkodunk, gondolkodó tanfolyamra, és bejönnek és szédítik, az embertársaikat. Hamis ígéretekkel, pontosan, hogy mondta Isten, kétezer évvel ezelőtt. Hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, a józan szótól, és a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. De az igazságtól elfordítják a fülöket, és a hazugsághoz, a mesékhez odafordulnak. És noha van szólásszabadság, elméletileg, még sincs szólásszabadság Magyarországon, mert nincsenek olyan emberek, olyan szónokok, akiknek nincs veszíteni valójuk, akik elengedték a legveszélyesebb befektetést az egót, a hamis én képeket, nincsenek olyan vezetők, akik, akik um, őszintén meg tudják vallani a bűneiket, a nyomorúságukat az embertársaik előtt és úgy szónokolnának, nincsenek ilyen emberek. Csak olyanok, akik azt az image-t építették fel a saját fejükben és a követőik fejében, hogy ők a megoldás számukra. Ők jelentik a megoldást az ő problémáikra. De az ilyen embernek a szava nem lehet szabad. Az a szó, amely nem mond igazat, az megkötőz, az a szó rab. Rabságban tart. azoknak a szava, akik nem szabadok, akik nem szabadok a hamis én képtől, amit ők felépítettek mint, mint karizmatikus vezetők, vallási vagy politikai, akár tudományos vezetők. akiknek ilyen én képük van amit a világ kínál számukra, Amerika, a modern világ, a kapitalista rendszer kínál számukra, akiknek ilyen képükben van a vagyonuk, a kincsük, a befektetésük ők nem szabadok. Tolvajok és rablók, ahogy mondja Jézus. Tolvajok és rablók, béresek, akik pénzért hirdetik a féligasságot, hazugsággal jól összevegyítve, becsapva embertársaikat, hazugságban és sötétségben tartva embertársaikat, a vak vezeti a világtalanokat, és mindannyian a szakadékba esnek. Ez a helyzet mostan Magyarországon. És a világban persze, de mi most magyarokhoz magyarul szólunk, és a magyarokhoz beszélünk. Ez a helyzet mostan. hogy szólásszabadság csak látszólag van. Azért engedte meg a világ ura, mondjam azt, hogy mindenki beszéljen, mert tudja, hogy amit az ember, amit a mindenki ember, mert sajnos a nemzetünk tele van ilyen mindenki emberekkel, mindenki emberekkel, amit a mindenki ember szólhat, az nem igazsága. Nem az örökké való igazsága. Azért engedi meg a világura, a világ úgy úgymond, hogy mindenki beszéljen, mert tudja, hogy már mindenki belőle szól, hisz ő volt a tanító mestere mindenkinek. A média által, az iskola, a közoktatás által, az életemek által, ő tanította, ő nevelte. Ezt a generációt. És most azt mondja, hogy vállalt fel önmagadat. És mindenki örül, hogy jupé, most akkor végre felvállalhatom önmagamat, mert lediplomáztam önmagamból. De azt, amit te úgy nevezd hogy önmagad, azt tőle kaptad. Az úgy nevezett sátántól kaptad. És a sátáni önmagát, a sátáni önvalóját vállalja fel mindenki és ezért nincs szólás szabadság Magyarországon. Szólás rabság van. Noha beszélhetünk, mert meg van engedve, de igazat nem szólhatunk. Tartozunk önmagunknak, a hazug képmutató önmagunknak tartozunk, hogy hazugságot szóljunk. Mert ha kimondom az igazságot, elsősorban önmagamról, az leontja azt a képet, azt a hazug képet, amit felépítettem. És akkor senki nem követne engem. Jóformás senki nem követne engem. És hogyha arról beszélnék, hogy ahhoz, hogy valaki feltámadjon a lelki halából, a sötétségből, ahhoz szükséges személyesen Istenhez fordulni, és Isten azt mondja Jézus szavai által, az gyermekei szavai által, hogy ő tanít mindenkit személyesen. Ebből az következik, hogyha ő tanít mindenkit személyesen, akkor nincsen szükségünk arra, hogy egymást tanítgassuk. Nincsen szükségünk ilyen vezetőkre, semmilyen vezetőre, sem politikai, sem vallási, semmilyen vezetőre, mert az élő Isten lelke tanít. Ebből mi következik még? Kinek van szüksége? Vezetőre? Földi vezetőre? Hát az, aki nem ismeri meg Istent. Az ő teremtőit, az ő szavát. Mindenk, tehát automatikusan választ mindenki. Mindenki maga fölé emel más embereket, aki nem ismeri Istent. Automatikusan. Ez automatikusan történik, és kivétel nélkül mindenki ezt teszi. Maga fölé emel más embereket, vallási, politikai vezetőket, celebeket, énekeseket, színészeket, tudós és áltudományos szaktekintélyeket. Amikor én elfordulok Istentől, az ő szavától, automatikusan embereket kezdek követni. Ez teljesen automatikusan működik. Közben azt mondom, hogy szabad vagyok. Szabad vagyok, mondja majom a rácsnak. Ugye? Megrázza a rácsot belülről a börtöncellájából, azt mondja, szabad vagyok, az kiáltozza. Hogy lehetnék szabad, amikor embereket kell kövessek? Hogy lehetnék szabad, amikor elhiszem azt, hogy egy másik ember tudja a megoldást az én problémámra? Egy másik ember fogja megadni a megoldást az én problémámra? Még hogyha az a másik ember igaz, mert Isten gyermeke, még akkor sem vagyok szabad, hogyha tőle kell kérjem a megoldást az én problémámra. Mert azt jelenti, hogy én nem vagyok lélekben. Nem vagyok lélekben. A szemeimmel tekintek a külső világra, és a külső világtól várom a megoldást. Nem az a legfőbb probléma, hogy nincs valódi szólásszabadság hanem az, hogy azt hisszük, hogy van szólásszabadság. Nem az a legfő probléma, hogy rabok vagyunk, hogy a tudatlanság, a sötétség, a bűn rapságában vagyunk, hanem az, hogy azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, aki azt hiszi, hogy szabad, miközben raba. az nem szabadulhat meg mert nem kérhet szabadságot a teremtőjétől. Nem fog a büszkesége, a hamis én képzete nem fogja engedni számára, hogy kérjen szabadságot az ő teremtőjétől. Többen azzal vádolnak, hogy én azt hirdetem, hogy csak nekem van igazam és mindenki más téved. Mert úgymond elmarasztalóan beszélek az emberek igazságáról. De ez valójában nem igaz. Én sosem állítom azt, hogy nekem van igazam. Sőt, elmondom. Többször elmondtam, hogy emberi szavakkal nem lehet kimondani az igazságot. Én nem az igazságot mondom, hanem bizonságot teszek az igazságról. Elmondom, hogy van igazság. Elmondom azt, hogy hogy valóban van feltámadás. Valóban van feltámadás, volt feltámadás, az igazság érés beszél, és az igazságot csak az ismerheti, aki személyesen ismeri azt, Istennek a lelkét. Az igazságot csak az ismerheti, aki újonnan született, ahogy Jézus mondja. És mindenki más embereket követ, mindenki más vak vezetőket követ, ahogy mondja Jézus. Aki engemet követ, az is, hazugságban van, mert az sem az Istennek a lelkét követi. Én nem arról beszélek, hogy, hogy az az igazsága, amit én mondok, ez nem igazság. A bizonyságtétel önmagában nem igazság. A bizonságtétel az egy hírlevél. A bizonságtétel, a tanúságtétel az egy hírlevél. Egy meghívó az igazságba. De az igazságba oda mindenki csak személyesen mehet be. És aki az igazságot nem keresi, az automatikusan alárendeli magát az emberek hazugságának. Akit nem személyesen Istennek a lelke vezet, azt az embert emberi vezetők vezetik, emberi megvezetők, hazug pásztorok, rossz pásztorok. Mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Nincsen több jó pásztor. Az én lelkem, a Krisztusnak a lelke, a jó pásztor. És aki pásztorokat követ, értelemszerűen rossz pásztorokat követ. Ahogy ő fogalmazza, béreseket követ, akik pénzért és mammonért szónokolnak fél igazságot és hazusságokat. A régi vezetők abban különböztek a mai vezetőktől, hogy ők tudták, hogy annak az embernek van szüksége emberi vezetésre, aki nem ismeri az Érő Istent. Az első királyok a Hébereknél tudták, hogy az emberek azért választottak maguknak vezetőt, királyt, mert elfordultak Istentől. Ez nyilvánvalóvá volt téve, nyilvánvalóvá van téve Sámuel prófita könyvében. Hogy az emberek megkívánták a szomszédos népeknek a rendszerét, mint ahogy a magyarok megkívánták a nyugatiak rendszerét, az amerikaiak rendszerét és királyt akartak maguknak, és azt mondta Isten Sámuel prófétának, hogy ne bángódj nem téged tagadtak meg, hanem engem. Adjál nekik királyt, mert ők nem akarják hallani az én szavamat, az én szómat. De mondd el, hogy a királynak milyen jogai lesznek. Fölöttük. Azóta még rosszabb a helyzet, mert az emberek ma már nem olyan királyokat követnek, akiket Isten kent fel, hanem olyan királyokat, akiket ők választanak. Ilyen kis királyokat, akik magukat királyát teszik. Vezetőket, politikai vezetőket, vallási vezetőket, akik elhitetik az emberekkel, hogy ők képesek megoldani az ő problémáikat. Valójában mindenki lemond, a saját szabad akaratáról, kivétel nélkül. Azok is, akik Istenhez fordulnak, mert ők a szabad átadják Isten kezébe. Az ő bölcsességére, az ő szavára bízzák az ő szabad akaratukat. És azok, akik nem ismerik meg őt és nem ragaszkodnak hozzá, átadják a szabad akaratukat a kis királyoknak. Az emberi királyoknak, az emberi isteneknek, a celebeknek, az énekeseknek, a filmszínészeknek. Vallási, tudományos és politikai tekintélyeknek. És így válik igazzá az, amit Jézus mond hogy a vak vezeti a világtalanokat, és mindannyian a szakadékba esnek. Szólásszabadság valamilyen mértékben csak Isten gyermekeinél van, de még ott sem teljes a szólásszabadság, mert mindannyian megvannak kísértve a világ által, Valamilyen mértékben mindannyian ragaszkodnak az ő földi létükhöz, a hamis én képükhöz. Én is valamilyen mértékben ragaszkodom a hamis én képemhez, a testi identitásomhoz. Ezért az én szólásom sem lehet teljesen szabad. És ezt én muszáj megvalljam pont azért, hogy legyen szabadabb az én szavam. És szabadságot adhasson, szabadságra hívhasson az én szavam. Hogyha az én szavam sem lehet teljesen szabad. Hogyha az én szavam sem szólhat a szólás teljes szabadságából. Akkor... Kinek a szavára hallgassunk? Isten tudja. Ő tudja, hogy az ő szavában élet van. Ő tudja és kijelentette azt, hogy Jézus szavában élet van. Ő okkal mondta azt, hogy ő az ő fia, őt hallgassátok és őt kövessétek. Mert ő szabadon szólta. Neki nem volt mondja Jézusnak. Neki nem volt hamis befektetése. És mégis ahhoz ragaszkodunk mi, keresztények, hogy jaj, hát ő csak egy tanító volt, egy a sok közül. Hány olyan tanítót ismersz, aki teljes mértékben letette az életét? Nem sajnálta azt, aki engedte, hogy megöljék őt önként belement? Önként vállalta a szenvedést, és legyőzte a halált, hány olyan tanítót ismersz, akinek a nevére ma is meggyógyulnak a betegek, és a lelki halottak feltámadnak, és a kemény szívű felnőttek gyermekké válnak, hány ilyen tanítót ismersz? Haragaszkodsz az emberek szavához, az emberek szólás szabadságához, akkor téged senki sem beszélhet le arról. Muszáj megtapasztalt, hogy mit jelent emberek szavát követni. Muszáj megtapasztalt annak a fájdalmait, annak a csalódását, annak a gyötrelmeit. És majd utána talán eszebe jut az, hogy van egy olyan szó, ami szabad, ami a szólás teljes szabadságából való, és az nem más, mint Jézus Krisztus szava, amelynek az alapjait megtalálhatod a négy evangéliumban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.